0: Olá pessoal, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023. Eu sou Rodrigo Polito e esse é o nosso Minuto Megawatt, nosso bate-papo diário sobre todos os assuntos, os importantes assuntos, os principais assuntos no mercado de energia. Bom, para essa quarta-feira, mês de fevereiro começando, né? É, as intenções estão todas voltadas para Brasília, não apenas por causa da, do fim do recesso parlamentar, mas porque hoje vai, ter a, vai haver a eleição, tanto na presidência da Câmara quanto do Senado né para esse novo mandato de dois anos na Câmara o atual presidente Arthur Lira do PP de Alagoas é favoritíssimo à reeleição com o apoio do presidente Lula enquanto no Senado há uma disputa um pouco mais parelha entre Rodrigo Pacheco do PSD de Minas Gerais e Rogério Marinho do PL do Rio Grande do Norte que rivalizam um pouco ali Pacheco tem uma tem uma tem a o apoio do presidente Lula é considerado favorito para a disputa, mas Rogério Marinho tem juntado muitas forças e ele tem sido o principal canal ali do que agora é a oposição. Os parlamentares que apoiavam o governo anterior estão se concentrando mais nessa, nessa candidatura do Rogério Marinho. É, a gente está falando aqui dos principais candidatos, ainda tem outros candidatos, mas certamente concentra-se mais nesse, nesses dois. É, e aí tem três pontos, pelo menos três pontos importantes Nessa, nessas eleições de hoje, tanto na Câmara quanto no Senado O primeiro, é claro, é a definição do que a gente vai ter da relação entre governo e Congresso nesse ano é, Se os candidatos tiverem o apoio de Lula é, Se isso vai ser uma via de acesso maior, assim, de facilidade do governo de impor suas pautas Propor suas pautas no, no Congresso Ou se vai ter uma certa, caso o governo perca essa eleição, principalmente no Senado Se ele vai ter uma resistência maior de colocar suas pautas é, há também, depois que vê, mesmo, por exemplo, num cenário Arthur Lira sendo eleito, se ele vai ter um alinhamento mais, assim, firme com o presidente Lula, ou se ele vai ter uma gestão mais independente. Há muita especulação nesse sentido, principalmente mais no terreno político do que no terreno de energia mesmo. Né? Mas é importante essa eleição para saber como vai ser a relação do governo-Congresso a partir de agora. O segundo ponto, que é muito importante, é que a gente vai ter uma ideia, a gente vai começar a ter uma ideia de qual vai ser a pauta prioritária do governo, para o setor de energia após essa eleição e eu já vou voltar nesse ponto é, vou só falar do terceiro ponto que é a definição também essa eleição vai permitir provavelmente a definição dos outros cargos que estão faltando no governo principalmente quando a gente fala da nossa área de energia para o segundo escalão do Ministério de Minas e Energia a área do secretariado que até agora não houve a oficialização dos nomes dos secretários do Ministério e muito que se fala nos bastidores especialistas do setor, fontes do setor falam que o governo ainda está utilizando os cargos disponíveis para negociar votos, ali, apoio nessa eleição no, no Congresso. Então, é um sinal de que, terminada essa eleição hoje na Câmara e no Senado, a gente possa, enfim, ter a definição dos nomes oficiais ali de quem vai, de quem vai principalmente no Ministério de Minas e Energia, de quem vai ocupar esse, essas vagas de, das secretarias do, da pasta, além de outros cargos do, do governo. Mas aí voltando àquele segundo ponto que eu falei, sobre a agenda prioritária do governo para a área de energia, que afinal é o que todo mundo quer saber, é... Bom, o, na área, no, no, em termos macro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele tem externado que a meta do governo é trabalhar pela reforma tributária. Ele até explica, fatiando ela, aprovando parte no primeiro semestre, parte no segundo semestre. Mas na área de energia, é, embora a gente não tenha muitos sinais ainda, o, 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 a campanha de, de Lula, né? a equipe de campanha de Lula e tanto a equipe de transição bateu numa tecla que o mercado bate muito, né? que 10 entre 10 agentes do setor defendem o avanço e a definição logo do PL 414, que é da modernização e da abertura do setor. O, durante toda a campanha, o, o candidato Lula e seus, e seus representantes na área de energia indicaram também que, que é de interesse deles avançar com essa pauta. É, inclusive ontem a gente teve uma... uma uma, um evento né um, da, da Megawatt sobre o Fórum de Líderes em Energia e que a gente falou muito sobre a importância de avançar com o 414 que já foi aprovado no Senado e falta agora a aprovação na Câmara é, bom, enquanto a gente aguarda o PL 414 o que o governo já fez até o momento foi, na área assim, de, 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 de energia foi revogar algumas decisões do governo anterior principalmente com relação a privatizações né, retirou ali do, o, do, do plano de privatização a Petrobras a PPSA, que cuida da, da, que, dos interesses do governo do, da União no pré-sal, e a Nuclep, que é uma importante fornecedora do setor elétrico, principalmente na área de energia nuclear e mais recentemente em transmissão de energia é, a gente falou do 414 né? é, e há também alguma expectativa, também pela sinalização que o governo já andou dando de alguma mudança possível na contratação das termoelétricas compulsórias, oriundas da lei da, que viabilizou a privatização da Eletrobras o governo também durante a campanha e depois de que tomou posse bate muito nessa tecla de que ele não é ele não concorda com essa contratação e que busca meios para para alternativas para rever essa situação é, e outros órgãos do governo né, do, da União o TCU já se manifestou contra também então é, pro, é possível que essa seja uma pauta que avance mais rapidamente uma certa revisão do modelo ali de contratação dessas térmicas, se, é, se talvez não vai ser mais necessário contratar essas térmicas. É, e tem outros temas aí um pouco menos avançados, mas, quer dizer, a abertura de mercado ela está, de certa forma, avançada, mas é um tema que se aguarda uma definição esse ano. É, também um novo modelo de governança do, do setor elétrico, que foi uma crítica muito, feita, muito grande feita pelo governo durante a campanha, de que não, não havia uma governança adequada no setor elétrico. E também expectativa com relação à revisão de leilões, né? um tema também que o mercado de energia acompanha de perto, porque a gente já falou isso algumas vezes no Minuto Megawatt aqui, os leilões de energia eles estão contratando pouco, né? porque a demanda das distribuidoras tem sido relativamente pequena, por causa da sobrecontratação, por causa da expansão da GD, e a expansão do setor tem sido dada mais pelo mercado livre. Então os leilões que... que que além de, de, negociar, de, de negociar a contratação das distribuidoras com as geradoras, é um importante indicador da expansão do setor. Isso tem perdido força, então o governo também tem, tem na campanha, manifestou preocupação com relação aos leilões e indicou uma possibilidade também de, de revisão desse modelo dos leilões. Mas tudo isso ainda vai ser muito trabalhado. Né? É, o que é interessante também, para fechar esse pacotão das eleições da Câmara e do, Congre... do, e do Senado hoje, é a composição dos parlamentares na, na casa, principalmente aqueles que estão relacionados aos projetos da área de energia que já estão em, em discussão a gente tem uma matéria importante que a gente vai subir ao ar pela, feita pela Camila Maia destrinchando um pouco é, o que, quais deputados não estão mais né, quais que saíram, que eles encerraram ontem o mandato os novos estão entrando hoje mas também os que ficaram né, os, que, os que renovaram seu, seu, foram reeleitos para o cargo e os, e os projetos que para os quais eles estão relacionados né? tem, tem, não só 414 mas tem muitos projetos que estão em andamento na casa é, houve toda aquela discussão com relação às tarifas de energia no ano passado há discussão também que, sobre uma possível mudança no, no modelo de partilha de produção mas que, em que pese com esse novo governo talvez essa agenda possa não avançar tanto porque não, era uma bandeira do governo anterior mas enfim, essa matéria que já já vai na plataforma vai, vai destrinchar um pouquinho para quem quiser saber um pouco mais quais parlamentares ligados ao setor de energia permanecem no, no, na Câmara e no Senado. Né? Bom, vamos fazer um giro rápido por ontem, porque ontem foi um dia importante com relação à discussão da geração distribuída. Acabou que ficou para a semana que vem a decisão da, da resolução com as novas regras, é, regulamentando itens da Lei 14.300, um o marco, marco legal da geração distribuída. O próprio Evo Guerra, que é o relator do, do, do processo na casa, ele pediu, ele retirou o, o processo da pauta para depois de inúmeras manifestações houve muitas sustentações orais houve muitas contribuições no processo de, de consulta pública e o Elvio pediu mais uma semana o diretor pediu mais uma semana para estudar o assunto e retomar na, na semana que vem essa discussão que é muito importante para o setor de geração distribuída mas para o setor elétrico como um todo já que influencia todo o mercado de energia né? É, e também o outro destaque de ontem foi que no fim do dia de ontem a Copel divulgou que o conselho de administração da empresa aprovou a contratação de empresas especializadas para auxiliar na operação de uma eventual oferta pública de ações dando continuidade ao processo de privatização da companhia e é um pouco isso que a gente deve ver nesse ano né a gente falou um pouco do governo federal retirando as, as estatais do plano de privatização a gente deve ver mais privatizações em âmbitos estaduais no caso da Copel e também o caso da EMAI em São Paulo, né? o próprio governador Tarcísio de Freitas já sinalizou que ele quer privatizar a EMAI, discutiu isso lá em, em Davos nesse mês, quer dizer, no mês passado, em janeiro, e há também o desejo de Zema de fazer a privatização da CEMIG, em que pese que lá parece ser um pouco mais complicada esse trâmite para conseguir, conseguir privatizar a companhia. Né? É, e, e na agenda de hoje, além das, das eleições na Câmara e no Senado, que devem mesmo... É, seu principal ponto do dia né? as atenções estão todas voltadas para lá além disso, na área de petróleo e gás os Estados Unidos divulgam hoje seus estoques comerciais de petróleo é, a, no horário de meio dia e meia do Brasil, só lembrando que o Brent ontem subiu 1.1% e agora pela manhã estava caindo um pouquinho 0.2%, pouco acima de 85 dólares o barril e um, um último dado legal também é que o Ministério de Minas e Energia pro prorrogou o prazo para recebi recebimento de contribuições no, no processo ali de, 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 de coleta de sugestões para o aprimoramento do plano de trabalho trienal do Programa Nacional do Hidrogênio para o período 2023-2025 esse prazo terminava agora e com, com essa decisão que saiu agora no, saiu hoje no Diário Oficial da União o Ministério de Minas e Energia prorroga para até o final desse mês, então até de 28 de fevereiro o prazo para envio de contribuições para aprimorar o plano de trabalho trienal do Programa Nacional de Hidrogênio que é um tema que certamente vai, vai chamar muita atenção ao longo desse ano, ano passado já foi muito demandado, né? foi um tema muito que bombou né? e provavelmente também a gente vai ter uma discussão grande sobre questão de hidrogênio, não só no Brasil, mas em âmbito global em 2023 Bom pessoal, esses são os destaques dessa quarta-feira e a gente atualiza vocês ao longo do dia sobre a eleição na Câmara e no Senado e também sobre seus reflexos no mercado de energia, a repercussão sobre, sobre essa eleição e também outros assuntos do setor de energia que surjam ao longo do dia. E amanhã a gente está de volta aqui. Tchau, tchau.